0: Dr. Ernst Garner. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de. Der Community für Hörspielmacher.
1: Dienstag, 29. April 1980, im Haus der Familie Levke, Schönberg an der Ostsee.
2: Jetzt auch nicht mehr. Mach die
3: Tür auf. Geh weg. Nun sollst du kriegen, was du verdienst. Vor Jahrmillionen wandelten die großen Alten auf der Erde und nannten sie ihr Eigen. Dann verschwanden sie in der Finsternis zwischen Sternen und kalter Unendlichkeit. Und doch beobachten sie uns in ihrem ewig währenden Schlummer. Wehe dem Tag, an dem sie erwachen, um erneut ihre Herrschaft auszuüben. Nur wenige wissen von ihnen und die meisten leben in Angst. Ihre Diener lauern in den Schatten und greifen nach uns, im Raum zwischen Träumen und Wachen. Die Sphären anderer Welten brechen allzu schnell. Realität ist nur ein kurzer Wimpernschlag. Samstag,
1: 1. November 2008. Vor dem Levke Haus, Schönberg
0: an der Ostsee. Der Morgennebel waberte gespenstisch um das alte Anwesen. Von den drei Stockwerken des weißen Holzhauses waren nur die Dachfenster zu erkennen. In der Ferne vernahm man das Rauschen der Ostsee. Andere Geräusche wurden vollständig vom Dunst verschluckt. Als ich die weiße Wand durchschritt, spürte ich, wie die Feuchtigkeit mein Gesicht streifte und meine Kleidung benetzte. Ich fröstelte. Dieser Ort war nicht gerade einladend. Komischer Ort, zu dem du mich zum Entspannen eingeladen hast,
1: Alfred. Ach, Ernst, es wirkt nur etwas abgeschieden. So ein Quatsch. Aber wenn es erst mal Mittag ist, dann hat man einen herrlichen Blick zum Schönberger Strand. Das ist eine Bruchbude, Herr Dr. Wagner. Wenn es Herrn Dr. Garner nicht passt, dann kann er sich ja wieder in sein äh, Institut verziehen und seinen verstaubten Forschungen über die Völkerkunde nachgehen. Alfred hatte leider recht. Wir brauchten beide etwas Urlaub. Ruhe tut dir ganz gut, nachdem was du mir über die Ereignisse im Harz erzählt hast.
0: Ungerne erinnerte ich mich an die Geschehnisse des Aprils zurück. Wie versprochen hatte ich Alfred alles darüber berichtet. Und so kam er vor einem Monat in mein Büro gestürmt. Er knallte einen Katalog auf den Tisch mit der Aufschrift, idyllisches Ferienhaus zu vermieten, direkt an der Ostsee. Das Ganze war nicht allzu teuer und Schönberg war von Hamburg schnell zu erreichen, also hatte ich zugesagt. Nun standen wir hier mitten im dichten Nebel, vor dem wohl einsamsten Ferienhaus in ganz Schleswig-Holstein.
1: Man kann hier ja die
0: Hand vor Augen nicht sehen. Pass auf, dass du nicht stolperst! Warum brauchst du auch ausgerechnet zwei Koffer für lächerliche drei Tage? Als
1: Leiter der Historischen Bibliothek der Universität Hamburg nehme ich natürlich etwas zu lesen mit. <lacht> Niedlich, wie du durch das ganze Gestrüpp watschelst. Dein Bauch gerät ja richtig in Schwingungen. <lacht> hey, soll das eine Anspielung
0: sein? Oh nein, nein, gewiss nicht. <lacht> na, na, na dann ist ja gut. <lacht> Alfreds kleiner japanischer Wagen stand einsam vor der Auffahrt des Grundstücks. Der weitläufige Garten war recht verwildert, sodass wir sicherheitshalber zu Fuß hinauf zum Haus gegangen waren. Leise raschelte das Unterholz. Eine Trauerweide schälte sich aus dem Nebel. Ihre Äste hingen schlaff herab. Ihr Stamm war zum Haus geneigt. Im ersten Moment glaubte man, dass sich eine gewaltige Frau weinend gegen das Levke-Anwesen presste. Irgendwie unheimlich. Und? Ah, ah, hier ist die
1: Veranda. Da geht es oh zum Eingang. Schau,
0: da ist eine Hollywood-Schaukel. I, I, so, welcher der ganzen Schlüssel war es denn nun? Der Nebel lag noch immer über dem Anwesen und umschloss uns. Tentakelgleich waberte er auf uns zu und ringelte sich um unsere Beine. Ich fühlte mich unwohl. Diese totale Stille, nur unterbrochen durch das Schnaufen Alfreds. Das Knarren der Dielen unter unseren Füßen machte mich nervös. Wie sollte ich hier eine Woche lang entspannen können? Also so
1: ist also es schon, gar nicht. Aber der, nein. Also nun, aber... Ach, auch nicht. Das ist ja zum Verrücktwerden. Eigentlich sollten wir zu den Besitzern fahren und unser Geld zurückfordern. Ja, so ein Quatsch. Ich will doch meine Zeit nicht verplempern und zurück zu den Kühners fahren.
0: Na, zumindest weiß ich, warum Sie das Geld für ein paar Tage im Voraus wollten. Von nahen betrachtet ist das Levka-Anwesen wirklich sanierungsbedürftig. So ist das eben mit alten Häusern.
1: Wir sind hier ab von Nachbarn und, und anderen Störenfrieden. Das wird herrlich. Ruhe. Entspannung, keine Telefone, keine, keine Handys. Ein toller Strandblick und, und, und jede Menge Spaß. Und, und das Ambiente passt doch zu zwei Geisteswissenschaftlern wie uns. Wenn du meinst.
0: <lacht> so? <lacht> Reinspaziert. Ich war erstaunt. Ein kleiner Flur führte in ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer. Große Fenster zeigten den Osten auf den Strand der aber im Moment durch weißen Dunst verdeckt war. Zwar wirkte alles etwas veraltet, aber im Gegensatz zum nebelerfüllten Garten in keinster Weise gespenstisch. Wie ich von den Vermietern wusste, hatte man die Inneneinrichtung der Vorbesitzer übernommen und nur einige Reinigungsarbeiten durchgeführt.
1: Ah, weg mit den schweren Koffern. Ja, so, dann schauen wir uns einmal um. Gute Idee. Ah, so. Oh, sieh nur. Jede Menge Bücher. Ach, nö. D -d Der Lichtschalter geht
0: nicht. Oh, als ob ich nicht sowas erwartet hätte. Pessimist. Wir werden wohl doch nochmal mit den Künast sprechen müssen. Vielleicht brauchen wir einen Elektriker. Ach, ach, ach
1: was? Hier, hier stehen genug Kerzen herum. Das wird ja wohl reichen. Komm
0: schon, Ernst. Das musst du dir ansehen. Fantastisch. Regale voller Bücher. Und eine echte Wanduhr. Was haben wir denn hier? Hm, der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Ziemlich alte Ausgabe.
1: Das ist eine richtig kleine Privatbibliothek. Ich sehe Lexika, Romani und Fachliteratur. Der Vorbesitzer muss ziemlich belesen
0: gewesen sein. Und hier, Ernst Moritz Arnst, philosophische Texte. Ja, der Vorbesitzer war ein Liebhaber der deutschen Romantik. Ich, ich muss doch gleich mal sehen, ob... Sofort war Alfred damit beschäftigt, die Bücherrücken zu studieren. Ich schaute mich um. Ein Kamin zierte das Wohnzimmer und eine Treppe führte hinauf zur Galerie. Dort oben musste es zu den Schlafzimmern gehen und eine Leiter führte sicher auf den Dachboden. Den würden wir nicht aufsuchen. Wir wollten hier Ferien machen und keinen Staub fegen. Na, na, was sagst du ernst? Richtig nobel, oder? Gut, <lacht> allerdings. Wenn hier abends der Kamin brennt, wird es hier richtig gemütlich. Noch ein Gläschen Wein, dazu ein gutes Buch... Und, na gut, okay. Der Urlaub ist perfekt. Äh, hervorragend. Ich, ich, ich wusste, es äh, würde dir gefallen. Richten wir uns also ein. Schaffst
1: du deine Koffer hinauf? Oder soll ich helfen? Also, <lacht> nur weil ich 47 bin und du 15 Jahre jünger, heißt das nicht, dass ich zum alten Eisen gehöre. Ich, ich schaffe das schon, du, du, Spargeltarzan, du. Oben soll es zwei Schlafzimmer geben und ein äh, zusätzliches Bad. Such dir einen Raum
0: aus, ich äh, sehe mich derweil hier unten um. Das tat ich auch. Beide Schlafzimmer hatten einen Blick zum Garten und waren gemütlich eingerichtet. Jedes hatte einen großen Spiegel und mehrere Ölbilder mit Ansichten von Schiffen. Meist bei peitschender See. Nur eines fiel mir auf, das in einer Bucht ankerte. Darunter stand in goldenen Lettern Jelena in der Schönberger Bucht. Ich wählte das Zimmer, das ich insgeheim den Jelena-Raum nannte. Ein breites Himmelbett stand in seiner Mitte. Ungastlich wirkt nur die Gitter vor den Fenstern, die im gesamten Obergeschoss angebracht waren. Ich machte mich wieder auf den Weg nach unten.
1: Paradies. <lacht> ein Musikband über Franz Schubert. <lacht> Karl Friedrich Gottlaub-Wetzels Briefe des Mannes im Mond an mich. Interessant. Und ich dachte, du hast Urlaub, Herr Bibliothekar. Das sind wirklich einzigartige Raritäten. Komisch, dass die Vermieter das nicht bemerkt haben. Die Vorbesitzer müssen wirklich reich gewesen sein. Die Bücher sind ein kleines Vermögen wert. Wollen wir weiter das Haus durchstöbern oder gehen wir etwas essen? Gut, gut, ich komme ja schon. Ach, schau doch nur diesen Gedichtband von Heinrich Heine an. Alfred, jetzt komm! Ja, ja, ist ja schon gut fahren wir in die Stadt. Ich, ich habe einen Bärenhunger.
0: Als wir das Haus verließen, umfing uns sofort wieder der Nebel. Als ich mich an der Gartenmauer umsah, war das Haus um Weiß nicht mehr zu erkennen.
1: Ich, ich, ich steig ein. Bin
2: schon dabei. Oh. Das macht dann 22,47 Euro.
0: Moment, äh, ach, dieses elende Kleingeld.
3: Na, Urlaube.
0: Ja, wir genießen die Ruhe hier in Schönberg. Sie haben sich doch sicher ein das Ferienhaus gemietet, nicht? I, i, ja, das
1: äh, lebgehaut. Oh.
0: Äh,
1: ist etwas mit dem Anwesen?
0: Das allerdings ist seit über 20 Jahren leer. Bis die Kühners ist gekauft. In den Ferien hast du das gemacht. Hat. Ich würde ja nie hingehen. wenn man den alten Leaf, die dort hängt, aufgefunden hat. Wie bitte? Ja, seine Frau war plötzlich weg und kurz darauf hat er sich erhängt.
2: Unfassbar. In der Galerie
0: hatte er gern. Naja, aber es
2: weiß jedoch ja ihr, dass der nicht ganz so richtig tickte. Hat sich mit irgendwelchem Matrosenpack abgegeben. Ist doch klar, dass
0: ihm die Frau wegrennt. Manche behaupten sogar, dass seine Freunde in die Schlinge umgelegt haben.
1: Das sind doch sicher nur Gerüchte. Nein,
0: nein, nein. Die Polizei hat wochenlang nach Lewkys Freunden gesucht. Es gab eine richtige Fahndung, ein riesen Gedöns. Die Kerle haben sie nie gefunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Offiziell hat Leske selbst Selbstmord verübt. Aber jeder in Schönberg kennt die Wahrheit. Ich schluckte und bezahlte etwas angespannt unseren Einkauf. Kaum waren wir aus dem Laden gekommen, blickte ich Alfred vorwurfsvoll an. Na, da hast du uns ja ein tolles
1: Ferienhaus besorgt. Hey, also das mit dem Erhängen ist, ist, ist Jahre her. Hast du etwa Angst? In jedem Haus in Deutschland ist schon mal jemand gestorben.
0: Wahrscheinlich wurde er kaltblütig umgebracht.
1: Ach, 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 das wurde doch gar nicht bewiesen. Nur das Geschwätz einer abergläubischen ä, alten Drahtstante. Nun, nun komm, ich lade dich zum Essen ein und wir vergessen die ganze Sache. Lass uns einen angenehmen Urlaub haben. Es soll hier ein, ein ganz vorzügliches Fischrestaurant geben. Oh, hab ich einen Hunger.
0: Ich grummelte noch eine Weile, beließ es aber dabei. Nach dem Essen machten wir noch eine Spazierung am Strand. Kurz rief ich bei unserem Vermieter an, um einen Elektriker kommen zu lassen. Man sagte mir, dass man sich schnellstmöglich darum kümmern würde. Erst am späten Abend kamen wir wieder zurück zum Levke anwesen.
1: Ist das herrlich hier so am Kamin. Hm, stimmt schon. <lacht> Sag los, dir ist langweilig.
0: Ja, entspannen muss gekonnt sein. Endlich hatte ich Zeit und mir war langweilig. Gerade überlegte ich mir, doch ein Buch aus dem Regal zu ziehen. Da begann es zu regnen. Dicke Tropfen platschten gegen die Scheiben. Kaum zehn Minuten später zuckten helle Blitze auf und tauchten den Garten ein bizarres Bild. Der Nebel war zwar verschwunden, aber nun versperrte eine undurchdringliche Regenwand die Sicht. Die Trauerweide bewegte sich im Wind und bei jedem Blitzen schien sie eine andere Position vor dem Haus einzunehmen. Sag mal, ernst? Hm?
1: Ja? Hey, hey, hey. Nicht so schreckhaft. Ich dachte mir gerade, dass ich eine Flasche Wein aus der Küche holen könnte. M möchtest du auch etwas? Ja, bitte. Hey, hey. Irgendwie unheimlich, oder? Hoffentlich ist das Wetter morgen besser. Eigentlich wollte ich zum Stand. Ach. Uns geht ja das Feuerholz aus. Oh, stimmt. Kannst du dich darum kümmern? <lacht>
0: Mit diesen Worten marschierte Alfred davon. Was für eine Gemeinheit. Ging er doch in die Küche Wein holen und ließ mich die Arbeit machen. Ich seufzte kurz. Gut, was blieb mir anderes übrig? Ich zog meinen Regenmantel an und marschierte durch die Hintertür hinaus. Der Regen peitschte mir ins Gesicht. Verdammt und zugenäht. Ein toller Urlaub. Ich kann gar nichts mehr richtig erkennen. Oh, zum Teufel war noch mal der blöde Schuppen Scheibenkleister. Äh, ist das Und nun nimmt auch der Winzen. Oh. Ah, endlich. Der Luke holz ist ja da. Was war das? Hm, nichts mehr zu hören ist auch niemand hallo hallo ich hätte schwören können dass ich eine frau gehört habe ich blickte mich um nichts war zu sehen spielt mir meine sinne einen streich es war nicht das erste mal dass ich mit übernatürlichen phänomenen konfrontiert war war dies auch einst ich ging auf nummer sicher ähm, ist hier ist hier vielleicht eine paranormale energie die versucht kontakt aufzunehmen ich kam mir ziemlich bescheuert vor. Der Regen durchnässte mich und es blieb weiterhin still. Brauchte ich tatsächlich Urlaub? Schnell zurück ins Haus oh. und ans warme Feuer. Oh, oh. Oh. Hallo? Hallo? Ist doch jemand! Ach, ist erschrocken blickte ich mich im Regen um, unsicher, woher das Geräusch gekommen war. War es tatsächlich eine Stimme gewesen? Da! Irgendetwas war vor mir durch den Regen gerutscht. Eine Gestalt! Ich hatte sie nicht genau erkennen können. Aber da war eindeutig etwas gewesen. Oder doch nicht. Langsam bewegte ich mich in diese Richtung. Der schlammige Boden schmatzte unter meinen Füßen. In der Zwischenzeit war ich nass bis auf die Haut. Was <lacht> zum. Hallo? Wer ist da? Ist alles in Ordnung? Ich kann sicherlich helfen. Ich kenne mich ein wenig in der Materie hier aus. Es war eine Frauenstimme gewesen. Da war ich mir sicher. Keine Antwort drang an mein Ohr. Vielleicht war ich hier auf ein Wesen jenseits physikalischer Erklärbarkeit getroffen. Meine um vordergründige Angst wich der Neugier des Wissenschaftlers. War dies die Chance, die ich so lange suchte? Würde ich hier die Antworten finden zu den Fragen, die mich seit zwei Jahren quälten? Vorsichtig ging ich weiter in die Richtung, in der ich die Gestalt vermutete. Aus der Regenwand schälten sich die dunklen Konturen der Trauerweide. Ihre Äste bewegten sich knackend im Wind. Ich war ihr bisher noch nie so nah gewesen. Sie war alt. Sehr alt. War sie die vermeintliche Gestalt gewesen? Nein, ich war mir sicher, dass ich im dunklen, menschliche Konturen gesehen hatte. Oh mein Gott! Ein Kreuz! Als die herabhängenden Äste vom Wind fortgeweht wurden, kam ein verwittertes Stück Holz durch den knorrigen Wurzeln zum Vorschein. Ein Kreuz. Ich stand vor einem Grab. Ich fröstelte, beugte mich herab, um die Lettern zu entziffern. Doch schon senkten sich die Äste wieder zurück und die Blätter wisperten wieder leise. Hatte ich dies etwa als Seufzen gehalten? Unmöglich. Die Stimme hatte mich hierher geleitet. Dies war zu offensichtlich um es meiner überreizten Fantasie anzurechnen. <lacht> Erschrocken wirbelte ich herum. Ein hagerer Mann in Blaumann stand vor mir. Sein ungepflegter Bart triefte vor Regenwasser. Er trug eine Werkzeugkiste und an seinem Gürtel befanden sich Schraubenschlüssel und ein Hammer.
3: <lacht> Nicht erschrecken. Ich bin Elektriker. Ich soll Strom reparieren.
0: Das ging ja schnell. Die Kühners schicken Sie, oder? <lacht> da, Kühners. Ich soll Strom reparieren. Gut, dann folgen Sie mir mal ins Haus, Herr, äh... Klasnitsch. Ah, Boris Kasnig. Okay. Sie erlauben mir, das Haus zu betreten? Natürlich. Wie sollen Sie sonst das Stromproblem lösen? Ah, wie nur. <lacht> Etwas enttäuscht, meine Forschung unterbrechen zu müssen, führte ich den Elektriker ins Haus. Ich war pitschnass und blickte mich im Türrahmen noch einmal um. Doch kein Seufzen drang mehr an mein Ohr.
1: Ja, das hat aber lange gedauert. Alles in
0: Ordnung, alles? Ah, da ist das Holz. Ich muss mich umziehen. Der Urlaubsregen hat mich erwischt.
1: <lacht> ich, ich hab die Schuft aufgemacht. Willst du auch etwas? Oh, ich auf
3: Dachboden. Dort ist Stromkasten. Oh, und wer sind denn Sie? Baris Kosnitz. Ich soll Strom reparieren.
0: Der Elektriker bald gehen der Kühlschrank
1: und das Licht wieder. Ich mochte den Kerzenschein. Herr Kosnitsch, hier entlang geht es zum Dach oh, rum. Dabei. Auch ein, ein paar Chips. Uh, Nett. So, hier ist der Wein. Dankeschön. Was hast du eigentlich da draußen gemacht? Ich war schon in Sorge. Nichts, gar nichts. Ich wollte Alfred erst morgen von meinem Fund berichten. Da bitte, dein Buch. Hä? Ich hätte mich beinahe draufgesetzt, als ich aus der Küche kam. Aber,
0: aber ich habe gar kein Buch herausgenommen. <lacht>
1: Na, dann ist es sicher hierher geflogen. ja.
0: <lacht> so, wo war ich? Ach ja, Herr Faust ist im Garten. Macht sich mein Freund über mich lustig? Hat er das Buch womöglich einfach hingelegt? Oder etwa doch nicht?
3: Ja, Strom immer noch kaputt. Ich komme morgen wieder. Da gut, gut.
1: Das ist kein Problem. Sie sehen ja, wir machen es uns gemütlich. Ein äh, Wein, Herr Kosnitsch? Nein, ich nie trinke bei Arbeit. Oh,
0: sehr löblich. Und da, ich jetzt gehe. Warten Sie, ich bringe Sie zur Tür. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Er schüttelte mir die Hand und ich kehrte zurück ins Wohnzimmer. Komischer
1: Karl, oder? Hey, passt auf, deine Hand ist ganz schlüssig. Er fass keines der Bücher an. Bäh, was ist das? Grafis? Ja, ja, irgendwas. Hey, lass mir auch was für den Chips übrig. Nimm ruhig und lass mich lesen.
0: Ich setzte mich, griff in die Chips-Tüte und nippte am Wein. Dann klappte ich das Büchlein auf, dessen schwarze Einband nichts über sein Inneres preisgab. Die ersten Zeilen verrieten jedoch schnell den Inhalt des Buches. Es war ein Tagebuch. Oh,
1: nee. Nee, nee, nee.
0: Die Blätter waren mit einer feinen, säuberlichen Schrift beschrieben. Scheinbar von einer Frau. Ich blätterte zurück. Elisabeth Lewke stand auf der ersten Seite. Es gehörte sich zwar nicht in den Privataufzeichnungen Fremder zu lesen, und mir war auch etwas unwohl dabei, aber meine Neugier war stärker. Ich überflog die ersten Seiten.
2: Montag, 21. April 1980. Henrik ist wieder eifersüchtig. Ich habe nur Briefe meiner kranken Mutter erhalten, aber er glaubt, ich habe einen Geliebten. Egal, wie sehr ich etwas anderes beteure oder ihm gar die Briefe zeige, er glaubt mir einfach nicht.
0: Scheinbar standen die Vorbesitzer vor einer ernsthaften Ehekrise. Eine Lektüre, die nicht gerade das Richtige für einen
2: Urlaub war. Trotzdem las ich weiter. Mittwoch, 23. 23. April 1980. 1980. Hendrik war wieder bei den Matrosen der Jelena. Ich kann diese russischen Seeleute nicht leiden. Einmal waren sie auch bei uns. Raue Burschen und kein Benehmen. Es ist nicht der richtige Umgang für Hendrik, aber seit unserem letzten Streit ist er immer öfter bei ihnen und trägt. Er trinkt sowieso viel zu viel. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Meistens sitze ich den ganzen Abend in der Schaukel vor dem Haus und warte, dass er heimkommt. Oft gehe ich allein zu Bett.
0: Ich blätterte einige Seiten weiter. Der Text war kaum zu lesen, als wären die Zeilen Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen. Donnerstag, 24. 20. April 1980.
2: Henrik ist nicht mehr derselbe. Er hat mich geschlagen. Heute war wieder ein Brief meiner Mutter gekommen. Er hat getobt, beschimpfte mich und sagte, ich würde unsere Ehe mit Füßen treten. Dann schlug er mich zweimal. Danach ging er wieder zu seinen neuen Freunden. Wo ist nur mein Henrik? Wo? Tränen.
0: Es mussten Tränen gewesen sein. Welches Drama hat sich hinter diesen Mauern abgespielt? Ich blickte zu Alfred. Doch dieser war in seinem Sessel eingeschlafen. Fieberhaft las ich weiter. Was war nur geschehen? War das genannte Schiff das gleiche, das in meinem Zimmer an der Wand hing? Dienstag, 29. April
2: 1980. Sie haben einen merkwürdigen Stein mitgebracht. Er war siebenzackig und schwarz. Ich hatte mich auf die Galerie geschlichen und hinabgespäht. Sie haben gesungen und lasen auf einem aufgeschlagenen Buch auf dem Tisch. Henrik und seine neuen Freunde. Der Vollmond hatte das Wohnzimmer in ein fahles Licht getaucht. Dann hat der Stein geleuchtet. Ich habe es gesehen. Mein Hochschrecken hat mich verraten. Sie bemerkten mich sofort. Henrik wurde unglaublich zornig. Wie ein Wilder stürmte er hinauf und schrie mir Verwünschungen entgegen. Ich habe mich ins Schlafzimmer eingeschlossen. Gott weiß, was er tut, wenn er mich in die Finger bekommt. Er schlägt wie verrückt gegen die Tür. Ich kann seine Freunde unten lachen hören. Oh Gott, ich habe solche Angst.
0: Hier endeten die Einträge. Mit steifen Fingern schloss ich das Buch. Er hatte seine Frau umgebracht. Davon war ich überzeugt. Er hatte sie getötet. Mein Urlaub begann mit einer furchtbaren Geschichte. War denn niemandem dieses Tagebuch aufgefallen? Aber was bewies das schon? Nur weil ich eine Frauenstimme im Garten gehört und dieses Buch gelesen habe, war alles sonnenklar? Alfred! Hey! Alfred! Wach auf! Hey, was? Das solltest du mal lesen. Das ist das Tagebuch von Elisabeth Lefke. Ja, und? Das ist die Frau des Hauseigners. Der Kerl, der hängt, aufgefunden wurde. Ja. Ich glaube, dass er seine Frau umgebracht hat. Zumindest hat er ihr etwas Schreckliches angetan. Das ist ein
1: schlechter Witz, oder? Oh nein. Und hier soll das drinstehen?
0: Lies es einfach. Und du übertreibst mich? Alfred, ich glaube, ich habe draußen ein Grab gefunden. Was? Wir müssen mit den Besitzern reden, mit der Polizei, sofort. Kein Telefon, kein Handy vergessen. Und wenn wir mit dem ganzen Wein im Kopf zur Polizei fahren, behalten wir uns gleich da. <lacht> Gut, ja,
1: stimmt. Das hat bis morgen Zeit. Es geht ja nur
0: um, um Tote, oder? Du hast wohl recht, ja. Es geht nur um Tote. Wo, wo bin ich? Au! Was zum Teufel! Ich konnte mich nicht mehr bewegen und über mir vernahm ich ein bösartiges Lachen. Es roch nach Erde und wann immer ich mich aufzurichten versuchte, stieß ich gegen morsches altes Holz. Es war kalt und eng. Ich will hier raus! Hilfe! Verdammt! Hilfe! Ein Traum! Ein Traum! Es war nur ein verdammter Traum! Es war mitten in der Nacht. Ich war schweißgebadet. Eine Weile starrte ich an die Decke des Himmelbettes. War dies etwa das Bett, in dem Elisabeth und Henrik geschlafen hatten? Ich schauderte unwillkürlich. Ist Alfred noch wach? Was macht er denn für einen Krach? Ob er sich noch ein Mitternachtssnack geholt hat? Ein Glas Wasser wäre mir jetzt auch recht. Moment mal, wenn ich Alfred im Nebenzimmer schnarchen höre, wer ist dann unten? Was so ein Toll? Puh, nur der Ast eines Baumes am Fenster. Der Wind hatte die Äste der Pflanze gegen die Scheibe schlagen lassen. Beinahe bildete ich mir im fahlen Licht des Mondes ein, dass es die Trauerweide war. Aber das war unmöglich. Befand diese sich doch auf der anderen Seite des Hauses. Nachdem ich mich vom Schrecken erholt hatte, öffnete ich behutsam die Tür. Unten konnte man hören, wie Türen geöffnet und geschlossen wurden. Der Einbrecher gab sich keine besondere Mühe, unentdeckt zu bleiben. Ich warf einen kurzen Blick zurück in mein Zimmer und erstarrte. Ich sah in den Spiegel hinter mir. Darin konnte ich mein Angesicht erkennen, die geöffnete Tür und die Galerie. Aber auch eine Gestalt. Sie war erdverschmiert und ihr langes dunkles Haar hing verstaubt an ihr herab. Sie hatte Beulen und halbverweste offene Wunden. Ihre leeren Augen starrten mich an. Ihre Hände waren abwehrend ausgestreckt. Sofort wirbelte ich herum. Was zum Teufel geht hier? Wo ist sie hin? Was hat das zu so bedeuten? Vielleicht war dies die Chance, auf die ich so lange gewartet hatte. Übernatürliche Phänomene. Eine Tote. Womöglich ein Geist. Ich sammelte meinen ganzen Mut zusammen und schlich aus meinem Zimmer vorsichtig die Treppe hinab. Die Geräusche waren verstummt. Ich fand die Türen verschlossen vor. Es war alles ruhig. Ach je. Ist das. Oh, es ist kalt. Sogar oh, auf der Weinfleisch hat sich rauchreif gebildet ich um und erstarrte. Von der Galerie baumelte der Körper eines Mannes. Seine Hände waren blutig und sein Gesicht zornverzerrt. Er glotzte mich hasserfüllt aus dunklen Augen an und lachte. Ich stolperte rückwärts, stieß den Tisch um und wollte etwas rufen, schreien. Doch mein Blick war auf die Erscheinung geheftet. Dann fiel ich über den Sessel und krachte zu Boden.
1: Hey, hey, he, oh. he, ganz ruhig. B bleib doch erst mal sitzen. Oh,
0: mein Gott. Oh, oh. He,
1: he, he, siehst du, das hast du nun davon. Du, du bist gestolpert. Was geisterst du auch nachts hier herum? Oh,
0: Geistern ist der richtige Ausdruck. Alfred, ich, ich habe sie gesehen. Die Toten. Sie, sie waren da. Wie bitte?
1: Also, hör mal, seit deiner Reise in den Brocken fasst du mir ein wenig zu oft von paranormalen Ph Phänomenen.
0: Alfred schaute mich verwirrt an, und so berichtete ich stockend über die Geschehnisse. Ich war selbst nicht ganz sicher, was ich eigentlich gesehen hatte. Sie, selbst wenn du Geister gesehen hast,
1: warum gehen sie noch hier um? Sie wollte mich warnen. Was? Sie, wer? Sie, sie wollte mich vor ihm warnen. Los, komm! Ja, ja, nicht. Komm, so schnell! schnell. Und, und das auf leeren Magen. Die können ihr nicht vorher frühstücken. Komm!
0: Ich stürmte hinaus. Der Regen hatte längst aufgehört, nur der Nebel war am Morgen zurückgekehrt. Doch ich ließ mich davon nicht abhalten. Ich stürzte zum Schuppen, griff nach dem Spaten und kämpfte mich durch die Äste der Trauerweide. Wie eine Wilder begann ich zwischen den Wurzeln zu graben. Der Boden war noch feucht vom gestrigen Regen und die Arbeit ging erstaunlich schnell vonstatten. Alfred stand hinter mir, sprach aber nicht.
1: Du, du bist auf etwas gestoßen? Ja, eine hölzerne Kiste. Sie ist total
0: morsch. Warte, wenn ich den Spaten zwischen Deckel und Kiste drücke, dann... Oh, oh mein Gott. Ein halbverwestes Skelett. Sieh nur, das verrottete Kleid. Es muss eine Frau gewesen sein. Schau nur ernst, auf der Deckelinnenseite, die, die Kratzspuren. Er, er hat sie lebendig begraben. Oh, oh mein Gott. nichts weiter in dem Tagebuch. Aber all dies hier muss etwas mit dem schwarzen Stein zu tun Ernst, haben.
1: vergiss das Ganze. Wir, wir sollten die Polizei
0: alarmieren. Verstehst du denn nicht? Das ist meine Chance. Hä? Hier erfahren wir etwas über paranormale Erscheinungen. Bist du
1: wahnsinnig? Wenn hier der Geist von diesem, diesem Levke umgeht und er seinem früheren Ich gleicht, dann ist das kein Wesen, mit dem ich mich anlegen möchte. Bitte,
0: Alfred. Womöglich werde ich nie wieder die Gelegenheit haben, Geister zu untersuchen. Warum bist du nur so stur? Du, du wirst uns alle ins Verderben stürzen. Kurz haderte ich mit mir. Ich konnte Alfred unmöglich die Wahrheit erzählen. Aber warum auch nicht? Bisher hatte ich ihn immer vertrauen können. Er hat mir immer geglaubt. Es ist, es ist wegen Lisa. Deiner Schwester? Ja, seit dem Verkehrsunfall vor drei Jahren liegt sie im Koma. Aber, aber sie ist nicht tot. Ich... Ich habe sie
1: gehört. Äh, äh, klar, das ist ganz normal. Koma-Patienten sprechen
0: oft. Nein, sie war in meiner Wohnung. Ein Licht, es schwebte über den Boden. Was? Sie hat mich angefleht, ihr zu helfen.
1: Äh, davon hast du mir nie erzählt. Natürlich nicht. Du hättest mich verrückt erklärt. Aber, aber, aber das mit Necron auf dem Brocken, glaube ich dir doch auch. Ja, aber das ist erst, seit du dich mit den ganzen okkulten Büchern beschäftigst. Apropos Bücher. Du hast doch von diesem schwarzen Stein gesprochen. Lass mich mal sehen. Ähm, hm. Siebenzackig leuchtet bei Mondlicht. Aber natürlich. Was natürlich? Komm mit. Ich habe davon gehört. In, in, in Laszlo Ranics Nocturnia. Da stand etwas über den in, in Nacht auch oh, ja.
0: Er stürmte die Treppe hinauf und ich folgte sofort. In seinem Zimmer durchsuchte er seine Koffer und ich musste mit einem Schmunzeln feststellen, dass in einem der beiden nur Bücher lagen. Hatte sich mein Freund doch etwas Lektüre mitgenommen? Es dauerte nicht lange, da reichte mir Alfred ein abgegriffenes Buch. Ich wusste, dass es eine Kopie des berüchtigten Werkes von Laszlo Ranitsch war. Das Original lag in Hamburg unter Verschluss. Er hielt mir eine Seite entgegen, auf der ein gezackter Stein zu sehen war. Ich las die Worte darunter. Und so ließen die Donaten, die im kalten Norden Estlands lebten, einen Stein fertigen und sprachen zu ihren Vätern und deren Vätern. Bis weit aus der Vergangenheit riefen sie die Seelen der Toten herbei. Der Stein kann die Toten herbeirufen. Aber wieso jetzt? Und wieso ist er noch im Haus?
1: Henriks Freunde? Also die Matrosen müssen den nichts gefunden und hierher gebracht haben. Aha. Vielleicht wurde der Stein aktiviert. Wir haben Vollmond. Im Tagebuch ist doch auch vom Vollmond die Rede.
0: Und warum auch Elisabeth? Nassi ist doch auch eine Tote, die hier liegt. Henriks Leiche liegt sicher nicht hier begraben. Ich glaube, Elisabeths Herumgeistern hat nichts mit Henrik zu tun. Es ist... naja, es ist... Normal? Normal? Ja, wenn man davon ausgeht, dass paranormale Phänomene zur realen Welt gehören, wie Gravitation und Elektrizität. Geister wandern, wenn es noch etwas zu tun gibt. Ja, ja, das sagt der Volksgabe. Richtig. Der sagt auch, dass Geister am Ort bleiben, bis sie gerecht wurden. Aha. Elisabeth will womöglich dass ihr Körper gefunden und ihr Mord aufgeklärt wird. So findet sie ihre letzte Ruhe. Vielleicht hast du recht. Oh,
1: uh, verdammt kalt hier auf einmal. Ja, stimmt. Oh, jemand hat die
0: Einblickstür verschlossen. Oh. Was geht hier vor? So, ja. Wir rannten zur Galerie. Doch was wir im Flur sahen, verschlug uns den Atem. Eine Gestalt blickte uns höhnisch an. Es war der Erhängte. Das musste Henrik sein. Er grinste und ging langsam zur Treppe. Er war gebeugt und trug einen zerfetzten Anzug. Sein Hals war auf widerliche Weise verringt. Die Luft war eiskalt. Mehr kommt mir nicht. Niemand. im Garten ist noch kein Platz für zwei Wartegräber. Ernst, was ist das? Los, weg hier, ins Zimmer! Verriegel.
1: Wow. Ernst? Ein Zimmerfenster ist auch vergittert. Was sollen wir machen? Versuch aus dem Bettlaken ein Seil zu machen. blumen am Fenster. Geister vor der Tür. Ich will hier raus. Das Gitter
0: rührt sich nicht. Aber, aber da draußen, draußen ist jemand. Geht. Ruf um Hilfe! Hey Sie! Hallo! Nein, hey, nicht weggehen! Halt! Nein! Hilfe! Was? Hey! Der Kerl ist einfach
1: abgehauen! Hey, nichts!
0: Spiegel. Eine Gestalt! Ich erkannte sofort die erdbedeckte Frau im Spiegel. Elisabeth. Sie deutete auf ein Bild. Die Jelena! Ich wandte mich ab, stieß Alfred zur Seite und riss das kleine Gemälde von der Wand. Nun, Ein Hohlraum
1: ist hinter dem Bild. Hier liegt ein Buch. Ein Stein. Ich suche ja schon. Halt ihn irgendwie auf. auf aufhalten? Du, einen wandelnden Toten. Die, 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 bitte soll ich ihn aufhalten? Schlag ihn mit dem Stuhl. Ha, ich hab den
0: Stein. Alfred hatte sich in der Zwischenzeit den Stuhl gegriffen und stand unsicher neben der Tür. Zerstöre den Stein. Mit aller Kraft schmetterte ich den kleinen kantigen Stein Ach. gegen die Wand. Es, es passiert nichts. Der, der, der Stein ist noch ganz. Das Buch muss es sein. Ich betrachtete das in Leder geschlagene Buch. Jenseitige Zauberei, und wie sie genutzt werden kann von einem, der die Zeichen kennt. In wilder Hass stube ich den Wälzer auf. Ich jetzt jetzt habe ich
1: euch. Gebt mir
2: meinen Stein.
1: Noch einmal wird ihr mir nicht erlaubt.
0: Ich meine ich auch. Nicht. Alfred schmetterte den Stuhl über den Schädel des Toten. Henriks fauliger Kopf brach an der Seite auf. Doch das Wesen stand noch. Langsam wandte es sich Alfreds. Ernst?
1: Jetzt. Ich werde dir die Löffel aus deinem Eis
0: passen! Du jetzt. Nicht. Nein, ernst. Aber hier, nach Geist, du Geist, Weiche. Bei Nagos von Baragon. Bei Nagos. Die ja. Stirnen. Es wirkt. Mach weiter. Schnell! Ja. vom zu. irdischen Leben. Nicht länger sollst du wandern. Bei den Siegeln Jurans da im Wüstensand Ägyptens.
3: Pass auf, Ernst! <lacht> Glaubt ihr, töpflich Bannen!
0: Der Tote hatte mir das Buch aus der Hand geschlagen und drängte mich an die Wand. Mir schlug der Geruch von Erde und Fäulnis entgegen. Ja, Weiche! Bei Weich und Paragon,
1: und Weiche! Verdammte Scheiße, Weiche! <lacht> aller
0: Kraft schlug ich dem Toten den Stein ins Gesicht. Ich entwandte mich dem Wesen, rannte zu Alfred und riss ihm das Buch aus der Hand. Es regt mich! Los, raus! Weiche! Weiche bei Nardos und Baragon! Um Onyx! Führe seine Seele ja. Totenreich zurück! Ja. Ist er weg? erst fort. Verschwunden, wie auch der Stein. Hm. Puh, es ist vorbei. Hier, das ist aus dem Buch gefangen. Oh mein Gott. Alfred hielt mir eine vergilbte Fotografie hin. Auf dem Bild sah man die Jelena und davor drei Matrosen mit Henrik. Mit aufgerissenen Augen betrachtete ich den Seemann ganz rechts. Boris Kosnitsch. Ich, ich, ich glaube, ich könnte jetzt Das einen, bedeutet ja dann... Einen Schluckvertrag. Ich sprang auf und stürmte die Leiter hinauf ins Dachgeschoss. Das Licht des Mondes beschien den staubigen Boden. Die Dielen waren bedeckt mit schwarzen Zeichen einer mir unbekannten Sprache. Was ist da oben? Ich weiß jetzt, wie der Onyx aktiviert wurde.
2: Also einfach das Grab geöffnet.
0: Ich hatte das Kreuz gesehen und als wir dieses Tagebuch fanden, wollten wir Klarheit schaffen. Wir hätten sonst
1: keine ruhige Minute mehr gehabt, Frau Kommissarin. So
2: etwas ist die Aufgabe der Polizisten.
3: Frau Böhmer, wir haben den Leichnam geborgen.
2: Gut, warten Sie noch. Ich, ich bin hier gleich fertig.
3: Natürlich.
0: Ist sonst noch etwas passiert? Ja, ein Mann hat sich als Elektriker ausgegeben und war im Haus. Sein Name war Boris Kosnitsch.
2: Hat er etwas gestohlen? Nein. Geben Sie meinem Kollegen nachher eine Beschreibung des Mannes. Wir schauen mal, ob wir etwas tun
0: können. War das alles? Ähm, ja. Mir ist die zersplitterte Tür im Obergeschoss
1: aufgefallen. Ä ein Missgeschick meinerseits. Ich hatte mich eingeschlossen und, und der Schlüssel war äh, abgebrochen. Herr Garner hat mich befreit, indem er mit einem Stuhl die Tür einschlug.
2: Verstehe, dann wünsche ich weiterhin schönen Urlaub.
0: Urlaub? Die glaubt doch nicht wirklich, dass wir daran noch denken können. Genau. Wir kehren zurück zur Universität. Ich kann mir im Moment keinen schöneren Ort als hinter meinem Schreibtisch vorstellen. Du
1: sagst es, äh, alter Freund. Und einen Happen in der Mensa wäre das Größte. <lacht> Viel Fraß. <lacht> Sag mal, Ernst, was, glaubst du, hat
0: Kosnitsch mit der ganzen Sache zu tun? Vielleicht hat er den Onyx gesucht und nicht Aha. gefunden. Mhm. Wahrscheinlich wusste er von Elisabeths Geist und glaubte über sie, den Stein zu finden. Mhm. Es war klar, dass sie ihm nicht helfen würde. Ja. Und als er uns sah... Dachte er sich die Nummer
1: mit dem Elektriker aus. Der muss uns belauscht haben, als wir angereist sind. Ich
0: wette, er war auch der Kerl vorhin im Garten. Das denke ich auch. Er wollte wohl, dass Henrik uns umbringt und sich danach in aller Ruhe den Nachtonix holt. Was war das bloß für ein Kerl? Er hat mich damals ausdrücklich gefragt, ob er das Haus betreten darf. Merkwürdig, oder? Mhm, ja, ja, ja. Nachdem wir der Polizei eine Beschreibung von Kosnitsch hinterlassen hatten, reisten wir ab. So schnell würde sich keiner von uns Urlaub fern von Hamburg wünschen. In den folgenden Tagen studierte ich das merkwürdige Buch. Der Titel deutete auf Kenntnisse hin, die der gewöhnlichen Wissenschaft unbekannt waren. Womöglich würde es mir bei den vielen Fragen über die jenseitige Welt helfen. Vielleicht kann ich so eines Tages zum Geist meiner Schwester Kontakt aufnehmen.
1: Zeit Polizeikommissariat Bad Harzburg.
0: Steffen, da will dich jemand in deinem
2: Büro sprechen.
3: Und jetzt? Bettina, hätte sie nicht abwimmeln können?
2: Nein, ging nicht. Ach, verdammtes
3: Feierabend. Wer ist es denn?
2: Keine Ahnung. Irgendwer vom Ministerium. Anzug und Knopf im Ohr sah wichtig Na, aus. toll. Ausgerechnet jetzt. Ist ein komischer Kerl. Sein Gesicht ist völlig vernarbt. Ja. Nicht gerade ansehnlich. Und was will er? Hat er nicht gesagt.
3: Na ja, dann.
1: Ah. Herr Kommissar Steffen Gottschalk, nehme ich an. Und Sie sind? Konrad von Esch, Leiter der Map. Hier, meine Karte. Mhm. Stempel und Siegel der Bundesrepublik. Allerdings Unterschrift der Kanzlerin Mhm, So ist es Wer oder was ist M.E.P.P.? Später, später, eins nach dem anderen Ich würde mich gerne mit Ihnen über den Fall Hexensabbat unterhalten
3: Ach Vor allem hätte ich gerne ein paar Informationen zu Dr. Ernst Garner Die Sprecher und ihre Rollen waren. Markus Raab als Alfred Wagner. Ja, entspannen muss gekonnt sein. Frauke Hemmelmann als Bettina Hellbach. Steffen? Felix Wögler als Boris Kosnitsch und Männerlachen 1. <lacht> Nicht erschrecken. Sven Matthias als mapleiter leiter Konrad von Esch. Allerdings, so ist es. Uwe Klein als Elisabeth Lewke. Marco Ansing als Ernst Garner. Wo bin ich? Detlef Tams als Erzähler. Die Sphären anderer Welten. Thomas Kramer als Henrik Lewke. Nun
2: hm, sollst du kriegen, was du verdienst.
3: Serena Wolfin als Ines Böhmer.
2: Wir schauen mal, ob wir etwas tun können.
3: Favole als Kassiererin.
2: Kurz darauf hat er sich erhängt.
3: Falco Diekmann als Männerlachen 2. <lacht> Jan Schröder als Männerlachen 3. <lacht> Joachim Klotz als Ortsstimme. Vor dem Levkahaus. Björn Korthof als Polizist. Frau Bemmer. Und Melkem Andreasson als Steffen Gottschalk. Verdammtes Feierabend. Covergestaltung von Marc Töbermann und Sven Matthias. Jingle gesprochen von Martin Sabel. Für Hörspielmacher. Lektorat von Florian Stummer und Michelle Martin. Mastering und Sounddesign von Bastian Lemprecht, Der auch Gastmusiker mit dem Stück Schönberger Nebel war. Musik von Jan Schröder. Skript, Schnitt und Regie von Marco Ansing. Spuk im Levkehaus, basiert auf der gleichnamigen Geschichte von Marco Ansing. Erschienen im Geister, Spuk und Poltergeister, Anthologie des Paranormalen des Twilight-Line-Verlages 2009. Eine Produktion des Hörspielprojekts aus dem Jahr 2010.